0: Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline. Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
1: Excellent mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le député libéral Monsef Deragi nous explique pourquoi il a décidé de ne pas voyager au Maroc pendant le temps des fêtes, même si ses parents, qui y habitent, traversent une situation extrêmement difficile. On discute aussi avec le député des aléas du Parlement virtuel. Mais d'abord, mais d'abord, je m'entretiens avec un jeune auteur qui, dans un essai récent, fait notamment un intéressant parallèle entre le personnage du 19e siècle, Étienne Parent, et notre premier ministre François Legault. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Mon prochain invité à l'âge de mon aîné, son éditeur Boréal, le présente d'ailleurs comme un millénarial. Et il a publié, malheureusement, en pleine pandémie, un essai étoffé sur la condition québécoise. C'est Alexandre Poulin, auteur de Un désir d'achèvement. Bonjour.
2: Bonjour, M. Rabitaille.
1: Alors, comme je l'ai dit, votre éditeur vous présente comme un millénial ou un millénarial. Là. Je, je pense que c'est millénarial qu'il faut dire, mais... Vous sentez-vous faire partie de cette génération qu'on pourrait appeler génération 2012, celle qui a fait le printemps érable?
2: Oui, je me sens euh, faire partie de cette euh, génération. Moi, je l'ai d'ailleurs euh, nommé moi-même euh, la génération euh, 2012. J'ai beaucoup en commun avec euh, cette génération, peut-être pas pour ce qui est des, euh, des aspirations, mais peut-être que j'ai en commun avec eux, on pourrait dire par la négative, parce qu'on a tous été politisés sous euh, le régime de, de Jean Charest, qui est oui. une ère particulièrement florissante pour s'intéresser euh, à la politique. Donc oui, euh, millénial, mais bon, euh, contrairement à plusieurs, euh, je me définis d'abord et avant tout comme... Euh, comme un citoyen du Québec.
1: Oui. Vous dites que c'est la dernière génération à pouvoir euh, se poser la question du Québec, la question du projet politique qui serait apte à perpétuer une culture québécoise vivante en Amérique. Euh, pourquoi c'est la dernière?
2: La question qui m'a guidé euh, dans ce livre, la question de départ, c'est une euh, question que Fernand Dumont euh, s'était posée et qui, bon, lui-même avait posé à ses concitoyens dans le 1995 qui est la suivante, euh, une nation comme la nôtre vaut-elle la peine d'être continuée? Et on dirait que euh, les Québécois, au cours des dernières décennies, n'ont pas été nécessairement capables de répondre à cette question, euh, ne serait-ce que le référendum de 1995, c'est un oui ou non. Euh, ça, euh, que, je, que je crois que ma génération soit la dernière à pouvoir porter... Euh, ce projet-là, c'est plus un pari qu'autre chose. On ne peut pas le démontrer euh, euh, scientifiquement, mais il y a plusieurs indices qui nous laissent croire qu'il faut agir euh, rapidement Les statistiques euh, par rapport à la langue euh, d'usage, des statistiques euh, démographiques, etc. Euh, donc, c'est ça. C'est plus un pari, euh, pari qu'autre chose. Oui. C'est pour encourager, c'est pour inciter à l'action euh, politique.
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir un Québec sans le marqueur de la langue française? Je pense à, à l'historien euh, euh, Les euh, qui a déjà dit. Euh, Jocelyn Les pour préciser. Je pense à, 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 donc à l'historien Jocelyn Les Tourneaux, qui a déjà dit on a perdu le marqueur de la religion catholique, puis on a continué quand même d'avoir un sentiment national euh, particulier. Les Écossais ont perdu le marqueur de la langue et ils ont toujours le sentiment national fort. La preuve, ils songent même à faire l'indépendance actuellement. Euh, Est-ce que le Québec pourrait perdre le, ce marqueur de la langue française et, et toujours exister?
2: Il y a du vrai dans ce que Jocelyne Etourneau dit, parce que le mouvement euh, souverainiste québécois s'est beaucoup concentré sur euh, la langue française on le comprend bien, c'est un, un marqueur euh, distinctif en Amérique du Nord. Et, euh, bon, à l'époque du Canada français, c'était un peu le, le, ce qui nous distinguait, c'était le, le triptyque euh, euh, notre foi, notre langue euh, et nos droits, donc, nos droits avec le, avec le, le droit civil. Mais, euh, maintenant qu'on a perdu la religion euh, catholique, euh, c'est clair qu'il nous reste euh, la langue. Il faut, euh, faut s'y atteler. Mais, on euh, on a oublié aussi que l'une des premières caractéristiques d'une nation, euh, c'est la mémoire. Euh, puis on le voit, c'est en ce sens que les euh, que les Écossais d'aujourd'hui sont toujours habités par un sentiment d'indépendance, mm -hmm. non plus euh, leur langue. Donc, le mouvement souverainiste, nationaliste, de manière générale, se concentre euh, beaucoup trop euh, sur euh, la langue. D'ailleurs, c'était... Euh, bah, en sciences sociales, il y a des... Euh, il y a plusieurs querelles autour de ça, ben, querelle, théoriques. théorique. Dumont, euh, le sociologue, a toujours plus défendu euh, la nation au Québec comme euh, une entité mémorielle, alors que d'autres, comme Gérard Bouchard, ont voulu simplement promouvoir euh, la, la caractéristique euh, linguistique du Québec, qui serait une francophonie euh, nord-américaine et qui devrait, pour euh, euh, penser à l'avenir. Euh, ne plus faire référence euh, au vocabulaire canadien-français, euh, etc.
1: C'est ce qui expliquerait euh, ce que vous mentionnez là, à la dans votre épilogue, c'est-à-dire que euh, je lis la phrase ces dernières années longue est devenue la liste des morceaux de notre patrimoine culturel et religieux qui ont été détruits, abandonnés ou marqués par une vétusté qui en a forcé la fermeture. Moi, j'ajouterais la, démol la démolition. <rire> euh, donc, euh, c'est ça, on se fout un peu de la mémoire comme on se fout du patrimoine, où le patrimoine, la manière dont on le traite, nous révèle euh, que, que la mémoire, c'est pas très important.
2: Oui, exactement. Je pense, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la suite du référendum de 1995, de en sciences sociales, il y a eu toutes sortes de débats pour savoir qui est québécois, qu'est-ce que le Québec, et tout. Et il y a eu une espèce de consensus négatif, je dirais, c'est-à-dire qu'on a décidé de... Le, le Québec de telle sorte qu'il ne correspond plus à ce qu'il avait toujours été, c'est-à-dire une nation euh, culturelle euh, fondée euh, sur l'histoire, certes, qui veut être fondée politiquement par par euh, la souveraineté, mais en oubliant le passé, on a cru que celui-ci allait nous oublier. Donc pendant longtemps, on a fait si de la mémoire et on... on, comment dire, on que ça ne nous, nous embarrassait pas beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, avec l'enjeu euh, patrimonial, on s'est rendu compte tout un coup que ah oui, la, la mémoire, c'est pas simplement quelque chose d'intangible. C'est peut-être très tangible. On a vu que notre patrimoine culturel, religieux était en complète euh, déliquescence, que ce soit dans, dans les campagnes ou euh, dans nos villes. Donc, Et puis, le devoir a fait une merveilleuse, euh, a fait une merveilleuse couverture. Mais ça a été l'occasion pour nous euh, de nous rendre compte que euh, cet oubli de la mémoire euh, nous rattrape.
1: Oui. Quand on est mélancolique, est-ce qu'on peut avoir quelque espoir pour euh, l'avenir? Parce que la, la politique, c'est le goût de l'avenir, puis moi, j'ai l'impression, quand on est mélancolique, on est un peu euh, pessimiste, voire défaitiste. Est-ce que euh, vous parlez de, par exemple, pour la CAQ, vous dites, c'est un, un... vous dites sans horizon, vous dites... Euh, vous, euh, donc... Euh, est-ce que c'est possible?
2: Euh, oui, c'est possible. On m'a beaucoup accusé de, de pessimisme, mais je me, remémore, je, me remémore, je me remémore une phrase de la philosophe Simone Veil assez fréquemment, qui est la suivante. « Je ne pourrais pas être né à une meilleure époque que celle-ci où on a tout perdu. Okay. » euh, <rire> Donc non, le, le, le désespoir n'est pas une motivation mais la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'était pour aller à la rencontre des, des, des empêchements qui sont inscrits dans, dans, dans l'identité québécoise et qui, eux, ont des répercussions sur euh, sur le parcours euh, politique du Québec. Donc, euh, ben, écoutez, une fois qu'on fait une radiographie, c'est là qu'on peut voir euh, les blessures et ensuite, on, on peut euh, guérir. Donc, oui, j'ai de l'espoir, mais comme, comme intellectuel qui, qui évolue... Euh, qui a voulu euh, repérer des, des, des traits tenaces de l'identité québécoise, c'est quand même pas à moi d'insuffler un vent d'espoir aux euh, citoyens. Mm -hmm. bon Je vais laisser ça à des, euh, à des politiciens euh, bien meilleurs euh, que moi pour convaincre les autres.
1: Vous avez touché euh, à la politique, d'ailleurs, euh, vous avez été au cabinet du WIP, euh, à la Coalition Avenir euh, du Québec, lorsqu'elle euh, euh, lorsqu est arrivée au pouvoir. Est-ce que ça a accentué votre mélancolie ou, ou l'inverse? cette expérience, cette courte expérience politique?
2: Euh, je dirais que euh, j'ai vu à quel point... Ben C'est sûr qu'il y a une frénésie au début. Hein, les, les libéraux sont là, étaient là depuis 15 ans. Euh, J'étais en sixième année, les libéraux étaient au pouvoir. À 18 ans, ils était toujours. Euh, donc, il y avait une, une frénésie d'un vent euh, nouveau. Euh, non, je ne voudrais pas que ça accentuait ma, ma mélancolie, mais euh, euh, c'est certain que j'ai pu voir à quel point l'élément fédéraliste était présent à, à la CAC et à quel point finalement les souverainistes étaient assez, euh, on pourrait dire, euh, mm -hmm. refoulés. J'ai pu voir finalement que ce que Jean-François Lisée dit en campagne électorale de -CAC, euh, un peu euh, c'est un peu vrai. Mais c'est certain que cette courte expérience nourrit ma réflexion euh, pour la rédaction, parce que suis j'ai écrit après cette euh, après cette expérience. Donc, euh, évidemment, j'en suis venu à la conclusion que le Québec devait faire la souveraineté quand même.
1: Mm -hmm. et vous dressez un parallèle dans votre livre entre François Legault et Étienne Parent, journaliste et penseur du 19e siècle, fondateur de l'Institut canadien... Penseurs très intéressants. Qu'est-ce qu'ils ont en commun exactement euh, Expliquez-nous un peu ce, ces, ces parallèles que vous faites. Les spécialistes
2: de la pensée d'Étienne Parent, dont Joseph Yvon Thériault, disent qu'il y a deux moments dans sa pensée, euh, deux Étienne Parent. Moi, je dis qu'il y a deux François Legault. Étienne Parent, c'est un, euh, un journaliste qui était rédacteur en chef du Journal de Canadien euh, à Québec, qui était proche du Parti euh, Patriote et qui, avant les rébellions, lac avait une conception euh, politique de la nation qui voulait jouer le jeu euh, des libertés anglaises. Donc, euh, les Canadiens français devaient avoir les mêmes droits que les sujets de la, sa majesté parce qu'ils l'étaient eux-mêmes. Eux Parrain a été arrêté, est allé en prison. Et après, lac Il
1: a perdu Louis en prison, d'ailleurs. <rire> il a
2: perdu Louis, oui, ouais. c'est ça. Et... Euh, sa, il, a, il a révisé sa définition du nationalisme, son nationalisme est devenu culturel et non plus euh, politique. Il voulait euh, sauvegarder, il voulait fortifier euh, l'identité par l'entremise de l'industrie. Il avait mmh. même prononcé une conférence à Montréal importante. Là. Oui. Euh, je pense que c'était euh, euh, l'économie comme moyen de défendre la nationalité, quelque chose, euh, quelque chose euh, du genre. Et, euh, et donc pour lui la, la politique à ce moment-là après euh, le grand échec de, de 1940 ne servait plus à grand chose. Il parlait de la mer orageuse de, de la politique et c'est le premier même à avoir utilisé le vocable euh, de Canadien français
0: mm -hmm.
2: un peu avant euh, avant 1840 comme s'il pressentait que euh, on n'aura pas le choix là, de se définir culturellement dans les années à venir. Et euh, parallèlement il y a le premier logo. Euh, qui s'est lancé en politique euh, en 98 comme ministre de l'Industrie. Euh, D'ailleurs, pour Legault, euh, à ce moment-là, il y avait une conception politique de la nation pour lui parce que la liberté politique du Québec était associée mm -hmm. à la souveraineté. Et c'est comme si, euh, en quittant le PQ, en fondant la CAQ, il avait pris toute la mesure de l'échec de 1995, que ça signifiait. Et le PQ euh, a eu du mal à prendre euh, toute la mesure de... Euh, de mm -hmm. cet échec. Et ensuite, Legault euh, a révisé sa, sa, sa position euh, nationaliste. Qui de, qui, il a axé beaucoup plus sur un nationalisme euh, culturel où on fait référence aux euh, au, euh, 400 ans d'histoire du Québec, à la langue, à sa culture. Ça se retrouve dans le manifeste pour la coalition euh, euh, de l'avenir du Québec. Donc, le, le parallèle en, entre les deux est intéressant, ce qui montre que dans l'histoire du Québec, chaque échec politique pousse à une sorte de repli culturel.
1: Étienne mmh. Parent a eu un moment de grand découragement, vous le dites, après 1840, après l'Union, il s'est dit euh, on, on devrait peut-être s'assimiler. Il euh, n'y a rien de, de tout ça chez François Legault?
2: Non, il n'y a rien de tout ça euh, chez François Legault, mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, euh, justement, comme je le disais, Étienne Parent euh, parlait de la, la nécessité de fortifier l'identité le, par l'entremise euh, de l'économie. Et tout le parcours politique de François Legault semble avoir été guidé par ça. D'ailleurs, quand il est devenu ministre en 1998, c'était en tant que ministre de l'Industrie. Et quand oui. on lit les, les discours d'ouverture euh, en novembre 2018... Euh, ça revient, donc tout le parcours de François Legault repose sur la nécessité pour le Québec de rattraper les autres sociétés nord-américaines sur le plan de, euh, de la richesse euh, collective. Mm -hmm. Et ça, c'est clair pour Legault, c'est dans le but de, de solidifier le Québec, de solidifier euh, l'identité québécoise, il le dit très clairement. Et moi, ce que je dis, c'est que c'est un rattrapage intéressant, c'est un rattrapage sans horizon, et c'est d'autant plus sans horizon que la pandémie est venue nous rattraper et que, euh, bon, quel sera le projet de la CAQ après la pandémie?
1: Mm -hmm. je, je reviens au titre de votre livre, « Achèvement », au mot clé, disons, au mot central de, de, du titre. Euh, achèvement. Est-ce qu'il peut y avoir un autre achèvement que l'indépendance politique? Je pense à, à Gérard Bergeron qui est un, un ancien euh, comment dire, qui est un penseur québécois, professeur euh, en sciences politiques à l'Université Laval dans les années euh, 60, 70, 80, qui est décédé maintenant. Mais quelques mois avant le référendum de 95, je l'avais interviewé et il me disait j'ai toujours pensé que l'avenir collectif pouvait être assuré en deçà de l'indépendance politique. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un achèvement euh, autre que par l'indépendance Est-ce au sein du Canada, avec une nationalité mieux reconnue, euh, une autonomie peut-être aussi
2: Je pense que c'est possible en principe, mais que la réalité, euh, la réalité politique montre que c'est euh, montre que c'est très difficile. D'ailleurs, je ce titre parce que à mon avis, il comporte une équivoque. Euh, il y a un désir d'achèvement qui traverse notre histoire, mais il y a aussi un désir d'achèvement d'en finir une fois pour toutes, comme on achève des chevaux. Ah euh, oui. Il y a, carrément il y, a, il y a un désir de pérennité. Ça. Il y a un désir d'en finir avec cette existence qui ne va pas de soi, ouais. euh, qui provoque des resserrements identitaires mm -hmm. euh, infinis. Euh, mais je pense qu'au stade où on est rendu l'achèvement dont on a besoin euh, c'est toujours lui-même, c'est que le Québec se saisisse euh, des moyens politiques de son existence
1: ben, Très bien, merci beaucoup Alexandre Poulain. merci M. Robitaille donc euh, écrivain, auteur de Un désir d'achèvement aux éditions boréales vous écoutez comme vous vous en doutez là-haut sur la colline Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Le gouvernement Legault voudrait que l'Assemblée nationale reprenne ses travaux uniquement en virtuel le 2 février, mais ça pose bien des problèmes. Il y a des inconvénients. Et euh, il y a un événement qui est arrivé ce matin lors d'une consultation. Et c'est assez révélateur ce que va nous raconter notre prochain invité, Monsef Déragie, qui est député libéral de Néligan. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Robitaille. Bonne Alors, année. Ben oui, bonne année à vous aussi. <rire> vous avez tweeté ce matin euh, que vous étiez en pleine commission, puis euh, vous avez tweeté la réalité d'une commission virtuelle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-nous ça.
0: Alors, f... En fait, nous étions à notre deuxième rencontre, donc au début pour les consultations du projet de loi 59, donc le projet de, le projet de loi de la modernisation de la loi sur le... la sécurité et santé au travail. Et euh, le groupe euh, qui était en train d'exposer euh, donc euh, son mémoire, euh, c'est le concept du statut de de, de, de la femme. Et à un certain moment, euh, on s'est rendu compte que le ministre n'était plus dans, dans l'écran. Donc, <rire> il a perdu la connexion euh, du moment que nous sommes en virtuel. Donc, moi, je, je suis en train de suivre la, la, la commission de, 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 de mon bureau à Kirkland. Euh, et euh, le ministre, euh, je, je, probablement, il était euh, au ministère ou probablement euh, dans son bureau de comté. Et donc, on l'a perdu pour un, un bon moment. Euh, et euh, c'est de là où... Même les membres de la commission, nous avons commencé à parler des réalités du de télétravail. De, de, c'est pas évident à hein, faire une commission virtuelle, surtout pour un projet de loi qui est extrêmement important. Donc c'est ça notre nouvelle réalité, et même la nouvelle réalité de beaucoup de Québécois qui travaillent en télétravail avec d'autres conditions. Euh, la maison pas 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 l'espace est, c est, est les restreint pour avoir deux conjoints qui travaillent en télétravail avec les enfants. Les problèmes de connexion, on oublie euh, l'internet euh, haute vitesse, euh, c'est pas partout euh, au Québec, c'est pas de la même façon euh, d'une région à une autre, et euh, c'est pour cela que euh, tout à l'heure euh, j'ai tweeté, j'ai dit, écoute, euh, la réalité d'une commission virtuelle à l'Assemblée nationale, le ministre Jean Boulet a perdu la connexion, il ne semble mon attente du ministre pour continuer l'étude du projet de loi 59.
1: Oui, mais euh, ça, ça démontre qu'on pourrait pas basculer complètement. En travail virtuel à partir du 2 février. Je trouve que c'est une bonne démonstration. Si on perd le ministre, il n'y a rien qui peut continuer. Puis, comme vous dites, il n'y a, a pas que. Il y a un peu partout au Québec des problèmes de, de branchement, là, de, de, de bande passante. Et donc, est-ce que c'est pour vous un, un exemple supplémentaire que ce serait ridicule de passer comme ça en tout virtuel?
0: en bah, fait, je comprends les collègues qui disent que le Parlement doit s'adapter, mais il y a une certaine limite à l'adaptation. Euh, écoutez, au-delà de l'internet, les enjeux techniques euh, peuvent arriver d'un jour à un autre, mais écoutez, euh, nous sommes en train d'étudier des choses extrêmement importantes. Euh, perdre perdre euh, une heure ou deux heures ou quelques minutes, euh, ça engendre beaucoup de, beaucoup de... Ça, ça a des effets sur les autres groupes. Heureusement, nous sommes juste en consultation, donc on peut se permettre par consentement de prolonger l'étude euh, et, et, et écouter les, 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 les membres invités des groupes. Euh, mais je vois mal comment, une période de questions où on va perdre euh, le signal du premier ministre euh, en, suite à une question de l'opposition, euh, comment les gens vont pouvoir suivre et comment les journalistes vont aussi euh, suivre euh, les travaux d'une manière efficace. Donc, il y a une limite. Euh, oui, le télétravail peut aider. Euh, les commissions virtuelles entendre les groupes euh, par, par euh, euh, visioconférence c'est quelque chose euh, qu'on peut étudier euh, surtout des groupes de l'extérieur où on, a de, on cherche de l'expertise, mais c'est clairement clairement, euh, il y a beaucoup beaucoup d'enjeux, de, d'efficacité euh, par rapport à, 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 à travailler en virtuel
1: Donc on devrait faire des exceptions euh, disons pour les, les commissions parlementaires qui font de l'étude article par article et aussi pour la période de questions
0: euh, je, je, je vois mal, sérieusement, je vois mal comment on peut étudier un projet de loi très sérieux qui va avoir un impact majeur. Je prends l'exemple du PS59 en virtuel. C'est extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple concret. Je pose une question technique. Le ministre n'a pas de réponse. Il doit faire appel à ses membres qui, qui l'accompagnent, que ce soit d'un de, 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 organisme X ou Y. Euh, la perte de temps, elle est énorme. Un, deux En termes de faisabilité, euh, c'est très difficile parce que parfois, on s'entend que l'article, on va le, le, le discuter avec le ministre en mode euh, 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 hors, mmh. hors, hors, hors honte pour qu'on puisse avancer. Mais là, c'est un peu très difficile de faire d'une manière virtuelle.
1: Ben oui, c'est sûr. Donc, vous demandez une exception
0: Absolument, c'est mon écoute, c'est pas moi qui gère cette affaire au non, niveau, non, c'est mon collègue André Fortin, mais moi aujourd'hui, ce que j'ai expérimenté que même une comi entendre des groupes euh, en commission virtuelle a des enjeux. En a, au début, Bien les sûr. gens disaient bah écoutez, c'est juste une commission, vous allez entendre les groupes, c'est faisable mais écoutez, nous avons perdu le ministre pendant que le, le, le groupe Conseil du statut de la femme faisait son exposé de dix minutes par rapport à ce projet de loi.
1: Donc, Donc euh, le vous avez rebaptisé le ministre, d'après ce que j'ai compris. Il est ministre du télétravail, maintenant. Ah, c'est
0: ça! <rire> – Absolument, parce que le ministre n'arrête pas de parler du télétravail. Moi, je pense aujourd'hui, il vient d'apprendre quelque chose de nouveau, que oui, le télétravail est bon, mais il y a des, 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 des enjeux bon. sur lesquels on doit tous travailler avant d'aller de l'avant.
1: – Rapidement, sur le fond du projet de loi, je sais qu'il est très complexe, le projet de loi 59, mais il y a ce matin là, 18 directeurs régionaux de santé publique du Québec qui se disent tassés par la réforme proposée par le ministre du Travail. Vous, qu'en pensez-vous de ça, rapidement
0: en bah, fait ça c'est un des enjeux soulevés. Je tiens juste à, à, à vous dire que ce projet de loi euh, contient au-delà de 300 articles. Dans ma vie de député jusqu'à mon premier mandat, je n'ai jamais rencontré autant de groupes qu'avant le début de la commission. Mmh. J'ai rencontré presque 20 groupes. Une bonne majorité ne sont pas euh, là, on, on, ne sont pas entendus en commission qu'on on a commenté aujourd'hui. Juste pour vous dire que ce projet de loi. Euh, à, à, à des effets sur plusieurs groupes. Donc, pas uniquement les employeurs, les employeurs, les syndicats, les travailleurs et les travailleuses. Beaucoup de secteurs euh, d'activité sont touchés par ce, 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 ce projet de loi. La chose qui rend les choses beaucoup plus complexes, c'est aussi la pandémie. Ce projet de loi a été rédigé probablement avant la pandémie, mais il y a une lecture pandémique qu'on doit prendre en considération, à savoir les niveaux de risque. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Robétaille, que nos hôpitaux, le niveau de risque, il est faible? C'est impossible oui. avec tout ce que nous avons entendu. Et c'est là aujourd'hui euh, que des, des groupes nous ont dit écoutez, on vous lève un drapeau rouge de considérer le niveau de risque faible au niveau des hôpitaux. Il y a aussi une lecture du Conseil du statut de la femme euh, sérieusement qui m'a euh, euh, interpellé. Oui. Euh, c'est euh, euh, les préoccupations importantes euh, du milieu de travail euh, qui ont changé et qu'ils demandent aussi euh, de, de, de revoir euh, les, 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 les recommandations visant les travailleuses domestiques. Euh, donc ça, ça a été un des points euh, soulevés par euh, le Conseil du statut de la femme dans leur, leur mémoire. Et ils nous ont invités d'avoir une, 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 une lecture euh, qui fait partie du discours du, du, du Québec. Euh, C'est la, la lecture ASC. Euh, à, à donc le différencier selon euh, les sexes, donc la, 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 la lecture de nos projets de loi euh, en, en, en fonction du processus d'analyse favorisant la teinte. Euh, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Okay. Donc, l'analyse différenciée selon les sexes.
1: Donc, beaucoup de dimensions à ce projet de loi-là, important, mais difficile de travailler ben, à distance.
0: L'exemple euh, ouais. qui me vient à l'esprit très, très rapidement, M. Rométal, c'est les pesticides. Écoutez, aujourd'hui, normalement... Ben
1: oui, c'était censé Ben oui, oui. les pesticides, normalement,
0: ce projet de loi-là.
1: Ouais.
0: Nous avons fait le, le débat depuis plusieurs, euh, au moins depuis deux ans, ben Aujourd'hui, la maladie de Parkinson euh, ne figure pas euh, au niveau du projet de loi, surtout pour euh, les des pesticides sur euh, les agriculteurs.
1: Euh, les voyages des députés, je voulais vous en parler parce que je lisais ce matin dans la presse mm -hmm. que vous auriez voulu vous rendre au Maroc. Je pense que vous l'aviez même annoncé fin novembre à, au WIP et tout ça. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé et pourquoi vous n'êtes pas allé finalement?
0: É écoutez, euh, premièrement, euh, j'ai eu l'occasion de... Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, euh, un journaliste, par rapport à la situation. Moi, moi mon père s'est brûlé troisième euh, degré au mois de mars. Mm -hmm. euh, et ça a été une des raisons euh, pour, pour euh, laquelle moi, j'ai décidé d'aller euh, donner et euh, apprêter une main forte au, au CHSLD. Parce que pour moi, c'était une occasion de donner et de prendre soin de personnes que je considère comme ma famille. Je suis... Euh, Ma famille est presque en, en, majoritairement au Maroc. Et, euh, Votre ma mère, père, il est au Maroc? Mon père est au Maroc, ma mère aussi. Et ma mère, avec tout ce qu'il a vécu, elle était proche aidante à mon père. Euh, il souffre d'une dépression euh, mm -hmm. majeure jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui. Hier et avant-hier, j'ai parlé avec elle. Donc, toujours, euh, c'est pas évident d'avoir mm -hmm. euh, un parent qui souffre à distance. Ben oui. Euh, Ça et, doit être vraiment mère, difficile. Oui et c'est ça le prix qu'on paye parce que c'est très difficile d'aller rejoindre la famille et surtout surtout que j'avais l'habitude pendant le temps des fêtes de d'aller de, de, fêter en famille et que mes enfants puissent rencontrer grand-papa et grand-maman donc ceci étant dit vous connaissez un peu euh, mes connaissances en santé publique, je me suis dit que ça va être très difficile en termes en terme, euh, de, de, de l'évolution du virus. Donc, pour moi, euh, par, par responsabilité envers mes concitoyens concitoyennes, j'avais des choses que j'avais déjà euh, prévues et je me suis dit, ben, tant que ce n'est pas encore réglé, que ce soit dans mon comté, avec les organismes avec qui je travaille, l'association de la COVID, ben, j'ai décidé, en de, de, de concertation avec ma conjointe, et en parlant et en faisant de, un FaceTime avec mes parents, de rester parce mm -hmm. que la situation au Maroc aussi, il est, il est un peu difficile par rapport à la COVID. Eux aussi vivent des, 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 des cas de COVID euh, chaque jour et, et la situation elle était un peu complexe. Donc, j'ai pris la décision de, de, de rester et de ne pas partir.
1: Bien. Ben, merci. Puis, euh, on comprend que ça doit être très difficile de de prendre cette décision-là. D'autres euh, élus euh, ont voyagé quand même. C'est à eux à répondre aux questions là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup, euh, mon chef Merci, M. Il est député d'Ainéligan et critique en matière de petites entreprises, notamment. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».